0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh de AprendeMasInglés.com, el mejor sitio en todo internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. Vamos allá. Are you sure you want to learn English? Yes, I am. Are you excited about learning English? Yes, of course, I am. Hoy vamos a hablar de las formas del verbo to be en in inglés. Por cierto, hola a todos. Buenos días y bienvenidos otra vez al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy tenemos, como mencioné, las formas del verbo to be. En mi web, aprende inglés.com barra 228. O sea, aprende inglés.com barra 228. Tengo un artículo que explica las formas del verbo to be y cómo usarlas. Hoy vamos a escuchar las frases y las reglas. Puedes pasarte por la web para leer todo. Si quieres, aprendemasingles.com barra 228. En fin, hoy me ha llegado muchísimo tráfico a este artículo en la web. Supongo que la vuelta al cole ahora en el mes de septiembre, todo el mundo está haciendo sus deberes para su primer día de clase de inglés y tiene que aprenderse el verbo TO BE. Así que el verbo TO BE no es tan difícil. El español tiene muchas formas para cada verbo. El inglés tiene muy pocas, pero el verbo TO BE es el verbo más irregular que tenemos. Tenemos la forma en infinitivo, que es BE. TO BE a veces usamos el TO más el infinitivo. Es una historia para otro día, pero TO BE es el infinitivo. Luego tenemos am, is, are en presente, was y were en pasado, being en gerundio y been en participio pasado. Y eso es todo, o sea que hay ocho formas en total del verbo to be. Eso no es tanto comparado con el español. Pero tenemos que saber usar bien cada forma para, bueno, para sonar que estamos hablando el inglés de verdad. ¿Por qué? El verbo to be es el verbo más común, como mencioné. Está en el 40% de las frases del inglés. Are you serious? It's in 40% of sentences. Yes, I am serious. It's very common. Si ves lo que dice ahí, cuatro frases seguidas solo con el verbo to be. Eso pasa todo el tiempo que usamos el verbo to be para hablar de la existencia de algo, para poner con un adjetivo, para hablar de la ubicación de algo. Y estas son cosas muy comunes, usos muy comunes. No dominar el verbo to be sería como si yo quiero aprender español y no quiero aprender ni ser ni estar. No voy a llegar muy lejos sin ser ni estar. Y bueno, podría simplemente no conjugarlo, poner el ser todo el tiempo sin el yo soy, tú eres, él es. Ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son, pero bueno, eso tampoco queda muy bien. En todo caso, eso de yo soy, tú eres, él es, luego se alarga porque tenemos pasado. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran, y un largo etcétera ahí. En inglés, las ocho formas no son para tanto. Así que primero las formas del verbo to be en presente. Aquí tenemos unos ejemplos, son los mismos de la web. Son ejemplos del verbo to be con un adjetivo después. Fíjate que la forma cambia según la persona. Así tengo las frases. I am American. Yo soy americano de Estados Unidos. I am American. Tenemos, you are late. To... Tú... Llegas tarde sería lo que diría aquí, pero you are late sería con el verbo to be en inglés. You are late. He's early. He is early. Él ha llegado temprano. Él es temprano. He is early. She is happy. Ella está feliz. En castellano podríamos diferenciar entre ella es feliz y ella está feliz. En inglés no tanto. She's happy. Suponemos que eso es ahora. Porque si no diría she's a very happy person. Y se entiende que es más su personalidad siempre y no su emoción uh, actual. She's happy, está feliz. It is cold. It is cold. Hace frío. Otra vez no se traduce exactamente literal. It is cold. Hace frío. We are Italian. Nosotros somos italianos. We are Italian. Y también they are ready. Ellos están listos. Están preparados. They are ready. Lo único aquí es que normalmente no decimos las formas completas. Lo que haríamos es acortar la forma corta. I'm, your, he's, she's, it's, we're, and there. Así que tenemos I'm American, you're late, he's early, she's happy, it's cold, we're Italian, they're ready. Y eso simplemente hay que memorizarlo. La forma larga para escribir, la forma corta para hablar cuando estás escuchando a alguien puede ser un poco difícil de entender porque... Tenemos el apóstrofo y solo una letra muchas veces, pero es lo que hay. Tenemos que aprenderlo, memorizarlo. Así que hazte un tatuaje en el antebrazo si te hace falta. Es muy importante, muy importante que puedas decir las conjugaciones. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, sin pensarlo mucho porque van a aparecer en la mitad de las frases que hagas en tu uh, vida en inglés. Luego tenemos to be en pasado, to be en pasado con las formas was y were. Podemos usar el pasado para pasado simple, para pasado continuo, también con ubicaciones, con adjetivos, cosas así. Eso no tenemos formas cortas, bueno tenemos en las negaciones, pero Hoy no hablamos de las negaciones, simplemente afirmaciones. Así tenemos. I was awake. Yo estaba despierto. I was awake. You were asleep. Tú estabas dormido. You were asleep. He was at work. Él estaba en el trabajo. He was at work. She was at home. Otra vez la ubicación. She was at home. Ella estaba en casa. Tenemos una frase en pasado continuo. It was raining. Estaba lloviendo. It was raining. Tenemos they were in London. Ubicación otra vez. Ellos estaban en Londres. They were in London. Y también tenemos they were unhappy. Ellos estaban infelices. Ellos no estaban felices. They were unhappy. Otra vez tienes que memorizarlo. Si quieres poner el tatuaje del pasado del verbo to be debajo del tatuaje o al lado del tatuaje del presente de to be, me parece muy buena idea. Tenemos: I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Memorizarlo así, tal cual no pasa nada. Como yo he memorizado, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Es así de importante. No son tantas, son pocas, pero hay que saber hacerlas bien. Entonces eso es I am, he is, bueno eso es am, is, are, was y were, pero ¿cuándo se usa being y been? Pues BEING, el gerundio, tiene un par de usos. Uno es en los tiempos continuos, pero el verbo TO BE es un verbo estático. ¿Qué es un verbo estático? Pues la versión corta es que los verbos estáticos son verbos que no se usan mucho en continuo. Podemos dejarlo ahí de momento. El verbo TO BE sí tiene un uso en continuo que es un uso especial, lo veremos en un momento. Pero por lo menos, uh, por lo general, es un verbo estático. Así que si yo digo, she was in London, pues ella estaba en Londres. Es una cosa que ya implica que el tiempo estaba pasando y no hace falta ponerlo en continuo. En todo caso, si tenemos verb patterns, verb patterns con like, love hate y enjoy, por ejemplo, se usa después de palabras, bueno, verbos, like love, hate y enjoy y algunas más, se usa el gerundio obligatoriamente. Así que si digo, she likes being the center of attention, a ella le gusta ser el centro de atención, she likes being the center of attention, eso es like, si ponemos otro verbo después del like, tiene que ser en gerundio. She likes being the center of attention. Fíjate que si queremos poner un sustantivo, también es posible. She likes chocolate. No pasa nada. Tenemos, he loves being right. Él, a él le encanta tener razón. He loves being right. I being porque después del love. He loves being right. Tenemos, I hate being late. It makes me really nervous. Odio llegar tarde. Me pone muy nervioso. I hate being late. It makes me really nervous. Y también, we enjoy being out late at night. Disfrutamos de estar fuera muy tarde. We enjoy being out late at night. Así que eso en los verb patterns con like, love, hate y enjoy, también tenemos being como sujeto de la frase, que es otro uso común del, del gerundio. El sujeto va antes del verbo, es como el, el, um, bueno, el sujeto. Aquí tenemos dos formas del verbo to be en cada frase. Being old isn't that bad, except for the arthritis in my knees. Eso en castellano sería, ser viejo no es tan malo, aparte del artritis en mis rodillas. Being old isn't that bad, except for the arthritis in my knees. Así que being old es el sujeto de la frase. Ser viejo. En en castellano lo haríamos con el infinitivo. Luego tenemos being an actress is her big life goal. Ser actriz es su gran propósito en la vida. Being an actress is her big life goal. Así que eso, being como sujeto de la frase. El uso especial de being que ya mencioné es que, bueno, usamos being para decir que alguien se está portando de cierta forma o está actuando de cierta forma, pero no lo hace siempre, solo que lo está haciendo ahora. Si digo, por ejemplo, Pedro is being really annoying today. Eso es, Pedro está siendo muy molesto hoy. Normalmente no es tan molesto, pero hoy lo está siendo. Hoy se está portando de esta forma. Pedro is being really annoying today. Así que tengo un par de comparaciones. Si digo Tom is really quiet. Estoy hablando de su personalidad. Um, que no habla mucho. Pero siempre es así. Tom is really quiet. Pero si digo... Tom is being really quiet. I wonder what's wrong. Lo que entendemos de la frase es que normalmente no es así. Me extraño un poco. Así que Tom is being really quiet. I wonder what's wrong. Tom está siendo muy callado. Me pregunto qué le pasa. Es algo extraño que él está haciendo ahora pero que no va con su personalidad normal. Tenemos Sophie is strange. Ella siempre es extraña, Sophie siempre es extraña. Sophie is strange, es su personalidad. Pero si digo Sophie is being really strange recently. Is she alright? Es que se está portando de forma muy extraña últimamente. ¿Está bien? No sé. Sophie is being really strange recently. Is she alright? Así como dije, being es como acting o bien behaving. Habla de algo que no es su personalidad todo el tiempo, sino algo que está haciendo durante cierto tiempo limitado. Por último, hoy tenemos un par de cosas sobre bin. Bin. Yo lo pronuncio bin como si fuera una i corta. Hay otros americanos que lo dicen ben como la forma corta de Benjamin. Ben. Y los británicos que dicen bean con la i larga. O sea que la pronunciación varía un poco. Es regional. Para mí bin de toda la vida, pero no todo el mundo va a pronunciarlo exactamente así. Así que, bueno, se usa been en los tiempos perfectos, o sea, después del auxiliar have, has, or had. Así tenemos un ejemplo del presente perfecto. Have you ever been to Rome? Alguna vez has estado en Roma? Have you ever been to Rome? Tenemos el presente perfecto, pero tercera persona. Has she been to the dentist recently? Ella ha ido al dentista últimamente. Recientemente. Has she been to the dentist recently? Tenemos pasado perfecto. I'd been awake for more than an hour when he called. Yo había estado despierto durante más de una hora cuando él llamó. I had been awake for more than an hour when he called. Y también, Pasado Perfecto continuo. When I met Maria, I'd already been living in London for more than a year. Cuando conocí a Maria, ya había estado viviendo en Londres durante más de un año. When I met Maria, I'd already been living in London for more than a year. Así que eso, hay más sobre been y gone. Creo que lo hemos hablado aquí en el podcast. Sí, el capítulo 63 habla de la diferencia entre been y gone. También tienes el enlace ahí en la web aprendemasingles.com barra 228. Así puedes leerlo si quieres, pero been y gone es otro tema. Por último, un error común, por último, último, esta vez, un error común. People es una palabra que siempre causa problemas. People are interesting. People are ridiculous. People are, people are, people are. En pasado, people were, people were, people were. La cuestión es que people es plural One person, two people One person is on the bus Two people are on the bus One person was in the kitchen Two people were in the kitchen La confusión viene porque en castellano la gente es singular En inglés people es plural Trátalo como personas más que como gente y no tendrás problema pero siempre lo menciono porque es algo que siempre vale la pena repasar. People were. Many people were at the party. Two people were in the garage, etcétera. Pero people en plural. En fin, espero que hayas disfrutado esta lección. Espero que estés pasando un muy buen día. Estés donde estés en el mundo. Pásate por la web aprendemásingles.com barra libros para comprar algún libro mío o me, o, me, o me puedes o me puedes buscar directamente en Amazon por mi nombre Daniel Welsh, W-E-L-S-C-H. Ahí encontrarás muchos libros que te pueden ayudar a aprender más inglés. En la web también tienes mis cursos. Siempre hay un descuento para... Los que escuchan el podcast, entras el código PODCAST al pagar y ahí tendrás el descuento. Nada, que pases un lindo día y hasta la próxima. Bye.